0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，黄医师在录制这个毒鸡汤的秋冬三柱三柱不卖，就是大概三十分钟前呢，我的粉专刚好有收到一个这个所谓的这个酸民曾彦豪先生哈，他就他就来写说，好好的，当你医师上节目，你讲的话是，然后这个点点点废话。医师辞职当通告艺人吧，这样哈。然后呢，呃，黄医师不看到则已，一看到其实我都是会回复的。好，因为这个众生都是平等的，黄医师尽量的要求自己看待任何人都要用平等的心去看待。所以也就是说，如果你对我怎么样，我就对你怎么样啊。我们就是以德报德，以直报怨。好，所以显然这个人对我来说是。呃，充满着怨恨嘛，所以我就以直抱怨，所以我就很直接地告诉他说：“那你就好好当你的废人，不要随便管别人，好去数鹦鹉有几根毛就好啦。人生这么混嘛，对不对？大家有没有想过，你都会被谁管？都是被那种就是，嗯、呃，其实自己不知道自己有几根精量，然后自己根本没有管别人本事的人管。所以人是不是很喜欢？管别人呢？今天黄医师有上这个哇哇哇哦，就是我们其实是讨论星座，但也不是全然讨论星座，先星座只是开场。因为这个唐奇阳小姐说有呃六件事情，六个星座是你一定是就是好像有有一些这个 title。那我本人的话，其实对星座这个事情哈，不是很有研究。但也不是说完全不相信，我觉得他就是类似一个统计学，哦、比如说呃会有十二星座，然后他可能有一些星座专家或星座的这个呃比较厉害的人，他们去统计说哦这个星座它有什么特色怎么样？比如说黄医师是射手座的，那我就不喜欢人家来管我啊，所以你偏偏要来管我的时候，我就会有方法治你嘛，所以嗯。呃你一定会有你的个人的个性跟这个特质。那如果你不喜欢别人对你怎么样，你就要具备有那个能力来反击。然后否则的话，呃，你就会一直受到这样子的困扰。然后还有就是说，我,我们这个这个真的是，嗯、呃。就是很多我自己也是觉得是这样，就是说我是一个，我这个遇到这个事件，我都会想说，你看都没有这个呃丘吉尔啊，要私讯黄医师啊，都没有这个爱因斯坦要私讯黄医师，哦，就是说他们都不想来管黄医师嘛，因为时代不同，然后这个层级是不同的，所以真正很厉害的人，你看蔡英文也不会来管黄医师嘛，就真正很厉害的人。其实是不会去管别人的，<笑>那你一直要去管别人的时候，你就会把你的时间变得很琐碎，然后就没有办法自我成就。这个是很重要的事情，所以我们每一个人都要练习，我们不要去管别人，然后也不要被别人来过度的。就是啊、呃，无来由的、没有帮助性的管自己。如果你的时间都浪费在那里，我就一直都觉得说我们的资质啊，就是非常的平庸的。如果我们的时间被浪费的话，那资质又平庸，当然我们就一辈子只能是啊、呃、庸庸碌碌啊。那这个我们之前呢，就是在这个粉砖有稍微讨论到有一个这个百万网红，他最近有一个跟所谓的台大一就是。呃，惹怒医界的事情，主要是那个百万网红呢。基本上黄医师哈，呃，没有追踪任何的网红。对，想起来是完全没有，因为大家知道，就是黄医师都是追踪这种很老的明星。呃，就好像说你爬山呢，你会去爬什么山呢？你有些人可能就是体力不够，就爬这个附近的比较比较这个尾呃。就是可能是比较低低纬度纬哎，那个叫什么？就是山比较低的山。那有人的话呢，这个程度比较高，或者是比较有能力、比较常常爬山、比较常,常践行的人，他可能会去挑战的是玉山，或者是去什么喜马拉雅山，或是阿尔卑斯山嘛，对不对？所以，呃，每一个人他会去注意到的事情不太一样。那我觉得邓慧文医师他有说过很好，我觉得他说其实网红呢，网红现象是有网红的这种存在的，嗯、呃，时代性跟价值性好、哦，但是黄医师比较就是说，嗯、呃，还没有去真正就是说发掘哪一个呃网红是比较好的，可能是因为我觉得他们。呃，拍的影片啊，或是提示的内容，可能不是真的对于我生活上那么有需要的。这个帮就是我没有那么有需要，所以我就会没有兴趣。然后你说笑话的话呢，有些是以这个拍片是很搞笑、很 relax。可是因为我如果听邓丽君的歌，或者是我去看韩剧、日剧，那我也很 relax， 也很放松，所以我不见得就会去看那一些影片。那我觉得网红的存在，或者是说网络这个节目的这种发达，好像之前有人介绍，呃，我去就是有时候有新闻事件，然后会有那个网友，像我就觉得那样就很有水准。他可能会说你去听听看那个百灵鸟，呃，也是广播的节目，然后听听看他们的讲法。那时候好像是在选举啊政治的时候，诶，或者是呃在之前可能有人说那个视网膜哦、呃、的这个。节目很好看，我可能看过一集，然后就是哎，或者是听过这样，会觉得很呃很不错，但是呢，好像我也没有就是保持一个习惯，然后继续的听下去。所以首先呢，很感谢就是保持习惯，一直追踪黄医师的上节目的影片啦，或者是呃一直追踪黄医师的呃广播 pa podcast 的这个。听众朋友或是观众朋友哦，就说哎、欸，我们真的是呃还蛮痛蛮对的，<笑>我们的痛有对起来，所以有时候不是那个，所以我们在评论这个呃网红的时候，首先呢，第一个是我我非常要提醒自己，因为我跟他们是不同的年代，然后我们呃对年轻人的评价一定要首先提提醒自己，不要因为。他是年轻的，他是比较这个资啊、呃、所谓的资历呀、啊，什么是还因为年轻资历当然就会比较少，然后我们就没有看到他的能力。嗯、呃，但是我觉得是就事论事，就是说，如果说一个所谓的百万网红的意思是像你看黄岩社追踪黄岩社的人还很少啊，或者说知道黄岩社的人还很少，所以我在想所谓的百万这个网红呢，意思就是。他可能在他的这个年纪，比如说，可能据说我们这个讨论的什么什么什么，呃，他他到底他到底叫什么名字？我再看一下。哦、oh, ，看到了，他叫做艾丽莎莎好，我们这个这个网红艾丽莎莎好像看起来就是，据说是一个清大这个人文学院毕业的，呃，所谓网红界的高材生。但是呢，他有去拍那个影片是肝胆排石法，然后引起这个一届的一片挞法。因为呢，他用就是很多他自己在这个做学问上面的一个网络的这个搜证啊，说他有什么科学的印证，然后说什么去喝橄榄油，然后排排这个胆结石什么的。首先呢是这样子，就是说哈，我觉得这个是这个社会一定要彼此互相尊重专业，尊重专业是为什么会有专业？是因为其实本来以前的时代。是没有专业的，都是家传家学，对不对？就是说你爸爸教你什么，然后你就学了什么，然后因此你就你就只有你会什么，然后所以以前的那种知识跟学问是非常封闭的。好，比如说你如果有看过湿润堂，对不对？诶，要含纸啊，然后做那个纸到底要怎么做？其实就是一个单一的人，然后去试，去带领家大家去尝试。可是我们现代呢？这个社会已经就是你看资讯都可以迅捷到这个程度，你就要知道所谓的知识的这个架构跟组成呢，凡是要更严谨的。比方说，一定有很多人在做实验，然后实验之后呢，他可能就是有可信度的，然后才去发出一篇 paper。固然没有错，就是、说以前可能有人说吃这个蛋黄会胆固醇高，后来的人又证实说吃蛋黄没有胆固醇会高，但是。啊，或者说以前的人说啊，吃这个你知道，就是有一些嗯、呃，我自己觉得啦，以前可能比如说是奶粉厂商出来。所以，像我自己的话，也不是吃母奶长大的，所以我我不觉得我比较笨啊，对不对？因为我们那个年代，可能就是奶粉厂商就要卖奶粉嘛，那当然就不会去推销这个母奶，对不对？但是如果说这个近代比较科学的研究说啊，吃母奶会有增加这个抗体的免疫力啊等等，那就会去推动喝母奶。所以，其实所谓的这个知识，哎，还有科学，它本来就是经过一再的这个讨论跟。研究还有辩证，但是那个确实是要十分严谨的，所以很不喜欢看到，就是说不管是呃购物台还是这种网络的这种单一的一个频道，然后他就用这个做实验的方式，然后告诉你说，哎，他的这个是最好的。那这种觉得都非常的不负责任。黄医师个人哦，其实呃不是那么赞同，就是。就是大家没有遵循比较正规的那个医学常态。其实我们要知道，就是说人生病的时候是非常痛苦的。那这个痛苦哈、哦，旁边的人根本就不能感受到。就像说我自己的这个职业是医生，我在医院看了这么多痛苦的病人，我本来以为我已经够。就是够能够感同身受，然后够能够理解病人。可是直到就是说我自己去做试管婴儿，然后真的安胎，真的生不如死，整个肚子里面都是腹水，都在喘，我才知道原来喘是这么的痛苦。不然以前我们在医院的时候喘就说好啊。好、哦，就是你现在喘到几下、啊，你喘到几下，然后你的需要浓度多少，我就给你带一个这个 O t o nasal， 再再不来再不然就是 O t o mask， 再不来不再不然就准备插管等等。可能对医护人员，我自己因为自己的切身经验，就是你真的没有经历到那个痛苦，你真的很难想象缺氧，然后呼吸困难是这么的不舒服。所以我觉得，呃，网红哈，他这个年这个艾丽莎莎年年轻归年轻，他没有去经历到那种医疗环境这个病人的痛苦，所以他会不他会不觉得他的行为有什么问题。那呃，我觉得那个台大的医生，或者说你知道的这个情况的人，去告诉他说：“哎，其实要不要误误导我们的民众，这个是很正确的。哦”好，嗯，然后。其实黄医师自己是觉得说我，我我自己不是什么高材生、啊，然后我书也读的不多。可是我觉得就是，嗯，书不一定要认得书，我我自己觉得啦，书不一定要读的多，但是呢，要读的精。你这个知道的话也不用很多，但是就要对你人生很有启发、很有帮助。你世界名人这么多个，你也不需要认识很多，但是你就是要知道几个。然后是可以让你的这个人生的目标跟步伐是更确定的，我觉得就可以了。所以，比如说，可能有一些人会觉得说，看到没有发生，好，比如说你看到这件事情，就像黄医师看到这个，就是我在这个捷运上，呃，不是捷运上，就是在捷运站，然后我是牵着小孩，诶，然后我是站在左侧，然后竟然就是说，我们只是因为要考虑我们小孩还有自己的这样的安全，我们没有办法。借过的时候，我就写了一篇文章。我之所以都会去发生，是因为我还有就是婆媳问题也是。其实我是很福音这个爱因斯坦说的话的。爱因斯坦的相对论哈，我们可能不了解，或者是说爱因斯坦他有很多的这个量子力学，我们可能不是物理学系的，我们不懂。可是爱因斯坦他有很多讲的话，我们是可以。很懂的，而且是恍然大悟的，而且是可以运用的。比如说，爱因斯坦说：“这个世界不会被作恶多端的人毁灭，可是会被冷眼旁观、选择缄默的人毁灭。”我觉得这句话呢实在是太正确了。好，所以你看到这个事情，就说。这些到底你是不是要去关怀？然后你看到其实是基于你内心的没有道德勇气，或者是你觉得不要去惹入麻烦，或是说你觉得嗯、呃，牵涉到一件事情之后呢，你就会被可能会被网络攻击，或者是起底，或者是怎么样怎么样，然后就影响到你就保持缄默。那我觉得真的是爱因斯坦除了是一个科学上的先知，所以我觉得有些科学家不是只有在那边做科学，科学做久了，通常他们都还会有很多就是关于宗教或是哲学方面的言论。好，所以这个都是，所以反而那些呃经过这样子背景的人讲出来的话，我觉得都还蛮有这个醒思性的，大家可以去参考啊，比如说。爱因斯坦像他，我们觉得他这样子最厉害的人，可是他却觉得说，一个人最高的本领是什么呢？是在适应客观世界的能力。所以就是说，你看你这个人是不是有本领，不是看他是不是在这个业界是高材生。好，比如说你说网红界的呃网络界的高材生呢，还是说这个医学界的高材生，还是什么什么？我想这个都。不是什么最高的本领。如果照这个，不是学历就是最高的本领。照爱因斯坦的认为，就是一个人最高的本领应该是在适应客观世界的能力。你到底能不能适应这个世界？比如说，黄医师这样说好了，对不对？你在这个婚姻中，你有没有适应婚姻的能力？如果你适应了婚姻的能力，你适应了。然后你就可以从中这个去无存菁，截取你要的东西，然后摒弃你不要的东西，这样你才有办法适应这个婚姻。那么你在这个婚姻中才能够呃，女生的话就是越来越这个春风得意嘛。那男生也可以借此有一个好的 backup， 然后你的事业、家庭都一起的好啊。呃，然后呢，这个。在这个网络的这个底下的这个讨论，黄医师的这个粉砖有一篇，就是我对这个事情的看法，就是说，我觉得这个结石啊，就是交给或者说病情的治疗，其实就是交给比较这个资质普通的医生去处理就好了嘛。那你如果说是网红界的，比如说大咖啦，还是网红界的这个。高材生啊，二十几岁就赚很多钱，可以在台北市买千万豪宅的话，那我觉得你不应该拍这个影片去教人家怎么去弄什么结食。那结食的事情谁要理呢？这年头大家要知道是，怎么样能够在二十几岁就在台北市买千万豪宅嘛。好，所以嗯、呃，这个又牵涉到另外一件事情哦，就是。一个人他去拍的这个影片，然后他的目的性是什么？这个才是我们要呃真切的知道的。比如说，他明明可以，诶、哎，我们明明想要知道的是他为什么可以二十几岁就就买千万豪宅，可他不拍一个影片来教我们嘛？可是他明明并不能够真正的去解决大部分的人的节食问题，可是他却去拍一支诶、哎，好像很厉害可以解决节食问题的影片。那我就会觉得这后面是居心不良的，好、哦，所以呃，我就觉得应该要提出来，因为我们不要去想，就是说每一个人都有分辨的能力。有一个网友说，这个会相信他的这个网红的影片的的人的族群也是脑袋有问题吧？可是我觉得不能这样想，为什么？因为我们说隔行如隔山嘛，今天就是比如说像黄医师是不懂车子的人。一个人假设是我比较信任的,的人，比如说可能是网红或者怎么样，他随便跟我讲的这个车子的知识，我就会相信，就会印到脑海里。那难道我是一个这个就是说头脑有问题的人吗？不是。所以只是说知识的那个取舍，其实它牵涉到你的涉略。如果我们没有涉略到，我们对那个部分的知识就是很匮乏，就是很容易被带歪。就是同样的，你讲政治，虽然很多人说不要讲政治，讲政治就火大，然后就就,就开始吵架。可是那就是因为你对政治的这种策略很贫瘠、很贫乏，所以你就很容易被带歪，或很容易的被操纵。所以越不想要被操纵，想要过比较嗯、呃，至少就是你自己生活中比较不会对你造成危害的人生的话，你的知识的那个摄取就要所以。能够站在那个，嗯，就是说一个发言平台上的人物，不管是网红还是公众人物，我都会觉得他的对自己的那个讲话的那个真实度还有真实性，事实上信度要是高的，如果信度不高，那我们就是看卓别林的默剧就好了。我们为什么要听这个人讲话？你讲出来的话就是要真实，要有意义嘛，对不对？好，就比如说。可能这个呃，黄医师上次上这不是新闻的时候，不是被年解说，哎呀，这个讲这个前夫家讲了六年哈，所以我后来就觉得说，哎，其实没有讲到那么久啊，因为黄医师是二零一五年五月才去提出离婚诉讼，然后二零一六年九月才第一次上妈妈，而且我是讲白内障的问题，然后二零一七年的十一月我才正式的。就是得到这个离婚的，因为从第一审打到第二审高等法院去，我二零一七年十一月才真正的就是说确定的是离婚的状态。那所以其实我讲这个所谓的嗯婆家的事情，其实大概前前后后哈，大概是四年左右的时间哈，是不到六年。那我们现在就要来讨论说，你说这个事情到底是可讲还不可以讲？呃，反对黄医师的人说。这个行业是不厚道啦，哦，都离婚了还要一直讲，那对方又没有这个发言的呃媒体什么的，这个事情呢，我就觉得说其实也是不了解，因为其实黄医师都有，比如说上这个这不是新闻的时候，我都有提供前婆婆跟前夫的电话。给制作单位，那事实上我也有提供前夫的电话给哇哇哇，对不对？所以其实都是有邀请他们要来，他们可以讲的，是有这个他们要讲，绝对是有发言的媒体可以讲的，不会是没有哦。所以，可是你你看他们选择讲的方式是什么？讲的方式是选择一个是周刊网，然后去选择一个没有这个真呃真凭实据的一种爆料式的毁灭性的呃抹黑性的这种说法。那这样子的人，他能不能上荧幕呢？可不可以接受大家的检视呢？可不可以像黄医师一样站在那边，然后接受这个名嘴的一直的这个质问呢？你觉得那个有他们也可以这样子吗？对不对？<笑>所以，第一个其实并不是呃资讯，或者是说这个曝光的这个机会的不对等。事实上，机会都是有，但是一个人呢，他选择的方式会依据他的他的这个，我觉得是他的能力，还有他的真实的内心的这种就是想法。比如说，我一直觉得说，啊，你其实就可以出来说清楚。你不要做妈宝，你不要躲在别人后面，你可以说的，但是为什么不说呢？我想，或者是说他就是说不出来，我觉得他也是会有他的理由啊。你觉得你在下面像这个徐清吉一样，好，就是前夫的舅舅的本名徐清吉一样，你写这些事情，你觉得你可以糊弄掉多少人？但是你在台面下这样写，当你要上台面的时候，真的你觉得台湾？这个两千万同胞里面，两千万都是傻瓜吗？并不是。好，所以呃，回到就是说，我们看到一件事情，比如说黄医师的个性是，其实今天我出来讲这个婆媳问题，或是这个前夫的这种家庭的这个状况，如果有锁定这个呃哇哇哇的朋友们，那你去看黄医师以前的影片。你就会发现，其实黄医师讲的非常的轻描淡写，轻描到淡写到，就是说我事实上，嗯，就是还是要保留他们的面子，所以其实我不会去刻意去提到什么呃非常怎么暴力啦，哈，或者是呃言语的那种侮辱，其实讲的非常的少。甚至就是说，我们有讲，我们去这个必须随团去，他们要去那个夏威夷打高尔夫球。然后我那一次其实是刚好是长胚爪 herpes， 在再长再次长了这个整个这个左脸的地方哈，就是左边眼睛周围都是，哎，是左边还是右边？我也忘记，因为我照顾的太好，都没有留下疤痕。<笑>好。然后那一次的话，我去这个夏威夷，就是因为我都我长拍啊。其实理论上正确的照顾方式就是你要多休息，要要吃 B 群，然后甚至要,要吃抗病毒药，然后不要晒太阳。可是呢，他真的就是要他们要去参加那个这个呃旅游活动，而且已经报名了，钱已经缴了。那他就说，前夫就问我说：“那到底要不要去？”然后我就说：“好啊，不然那也是只能去。不过就是我就是只能在这个游游。”那个是刚好是做一个游轮，就只能在里面一直就是休息。然后就是因为我那一次，因为我那时候还很年轻，才三十几岁，然后刚结婚啊，我记得就是结婚的那一年，竟然一个女女生，你你想看，我在医院这么累、这么熬夜的病人，看看这么多，然后我都没有长配爪，好，就是所谓的疱疹。哎，我竟然结婚之后可以长配爪！所以我那个时候就是心情就觉得说，哦，这个我我可能就是到夏威夷的 duty free shop， 就是它有一个这个就是就是那个卖 duty free 的这个地方，就我就决定说我我,我要去好好买东西。然后我就是真的就是去这个这个爱马仕店，好，然后呢，我就看了一个一个包包，然后呢，可是其实另外一个包包我也很喜欢。然后我站我站在那边就是犹豫不决，我到底是要买左边这个包包还是右边这个包包的时候呢？因为我那一次涨赔抓，然后我就决定说，而且是，就是我我在那之前都还没有买过爱马仕包包，啊、哦、一个都没有。然后我就决定说，哈，我真的很难决定到底是左边这个好还是右边这个好，因为左边这个是这个粉红色，右边那个是这个藕紫色啊、哦，这两个都很喜欢。然后其实都是帆布包，然后一个大概是台币四万多块钱，就是当时美金价格。然后其实我后来就决定说，算了，我两个都买，因为我买得起，而且我是自己刷卡。好、哦，那在这边跟大家报告一下，就是说那个节目，就是说。<咳>可能节目上呢，大家会说好啊，那你就是就说她老公的副卡什么的。可你看黄医师，其实我没有我前夫的副卡，但我也不会在节目上反驳说不好意思，我没有前夫的副卡。我这个面子呢，还是做给他。所以表面上看起来好像是我前夫有送我什么爱马仕包包，那个什么夏威夷，他们讲的很大声，其实没有啊，就是就是我自己就可以买得起啊，对不对？呃，然后事实上我那一次呢，还买了这个丝巾，好一条给。呃，送给我妈妈，然后一条是送给钱婆婆，但是就是我拿回去送给钱婆婆之后，哎，阿 t e 他第二天就拿拿回来退还给我，说他不需要这个东西。好，那那不需要这个东西，我后来是我又也忘记我到底是又把它塞到哪里去，还是拿又又又拿去送给我妈妈，我也忘记了。那我所以我要讲的是说，所以啊，嗯、呃，也许。大家会受不了，说：“哎呦，我在这个荧幕上哈、哦，就是在讲这个前婆家的事情。”可是我后来是觉得，你知道为什么我要这样讲吗？其实我讲这个事情对我有什么好处？我都已经离婚了，我都脱离了，对不对？我讲这个这个婆媳的问题，或是讲这个不管前夫还是婆媳的问题，其实对我的人生是没有什么特别帮助的理由是什么？呃，我需要靠他去增加曝光度吗？不需要，因为很多医生上节目是希望病人多，可是我恰恰是相反。哎，因为我们是看，比如说你如果是看鉴宝的话，哈，其实鉴宝的诊，你人看再多也没有赚钱呐、啊，这是第一个。那第二个。你把你你你让这个门诊的病人很多的话，其实你每一个病人分配到的时间就相对就少。我觉得我也不喜欢这样子的看诊。很多医生会说：“这个啊，我今天看了一百个病人，然后觉得自己好像很伟大，很大牌。”可是我恰恰是相反的，我觉得我们很清楚，就是说一个门诊三个小时，如果我看一百个病人，每一个病人的是，就是说能得到的值跟量还有关心就是缩减，除非我也，除非我延长看诊嘛。可是我延长看诊，我钱不会多啊，所以我也不要做延长看诊的事情。但是我三个小时，我就不要看太多的病人，就适量就好了。对，所以其实很多这个观众朋友会问说我在哪里看诊，基本上这样子的问题我是不回答的。<笑>所以为什么？所以我去上这个节目，或是我在荧光幕前曝光，或是说我我做这个粉砖，我并不是为了要给我自己的这个医疗事业带来相辅相成的协助，我并没有要这样做。我很清楚的就知道说，说我今天之所以会愿意出来。是因为我觉得这个是一个利他，就是有利于社会利他。就比如说我们刚刚爱因斯坦的那句话，嗯、呃，这个是这个这个他的意思的话呢，就是说，邪恶的人并不会毁灭这个世界，但是冷眼旁观、选择缄默的人会毁灭这个世界。所以从这句话里面，我的心得就是说，为什么婆媳问题它变成千古的问题？都没有办法解决。一方面，他有他的原理性，比如说文化啦，还有这个传统，还有以前女人的弱势，他有他的时光背景。但是，他有更另外一个重重要的，就是其实都是大家对于这样子的呃婚姻中不良的对等关系、不对等的关系、婆媳的不对等，然后一个虐待，我们采取缄默，我们不讲他。然后是我们不讲他不讲到什么程度，不讲到就是我们把他说，哎，讲人家的坏话，或是讲婆婆你就是不孝，就是忤逆，是因为前面的人给我们设局了。前面的人好像是这个，不要不晓得怎么样，就是他为了维持他自己的私利，所以他牺牲了所有其他媳妇的利益，所以就很难冲破这个婆媳问题。你可以看到，就是说。哦、呃，像我自己的话，就是深感，就是说，就是深深的受到这个苦楚，因为我一直觉得，如果前人有任何一个女性，就是可以有那种能力或者是力量，多去倡导。就是要尊重媳妇啦，然后媳妇也尊重婆婆，我觉得这没有问题。媳妇尊重婆婆，当然也被倡导很多年了，可是失衡了。所以我一直强调，生活就是要平衡。当你太强调某一种的时候，就一定会失衡。所以婆媳问题就是一个很明显的，在我们华人世界里面的一个失衡的表现。所以它失衡到后面就会有很多的悲剧，只是你不知道而已。但是如果你曾经受过，你就会理解。呃，黄医师在说什么？所以这也是，就是说，黄医师很清楚的知道說，说我出来做这件事情，或是我讲这个事情呢，我的心态是很光明正大的，并没有特别说要把这个这个前夫啊，或是前婆婆。就是说，你看，其实那么糟糕的情形，我都也没有讲了，我都是轻描淡写。但是我觉得，嗯，我既然受到了这样子的，就是说比较。可惜的这种遭遇的话，你知道，身为一个医生呢、啊，其实我我们今天为什么能做一个医生？我们要感谢感谢谁？我们要感谢的是大体老师。就我今天都可以记得住我当年大体老师的样子。好、哦，大体老师就是那个人，就是往生之后呢，就是呃，捐出他的身体，然后他先被泡福马林之后。哎，然后就是他就是捐出他的身体，让这个医学系的学生本来都只是在书本上念，也没有一个立体概念，然后只是背背很多的血管，背很多的神经啊，不知道那个器官在哪里。然后有大体老师的这个奉献之后呢，我们才能够真正的一窥说身体到底是怎么样的一个结构。所以我觉得又何妨呢？就是我我自己是觉得废物一定要利用，就像大体老师呢，就是这个身体是这样子的。可是这种大体的观念不就跟佛家一样，真的就是无相无我嘛，这个身体，我们的灵魂在这里，我只是暂时的借用它，它不会是我一辈子的。身体嘛，对不对？所以一定会有一个开始，一定会有个结束。那我这个婚姻的状况也是，我这个婆媳关系也是。既然有开始，有结束，现在他就残余在那里，那为什么不说呢？而且这个说出来之后，可以让很多人，包括媳妇，包括婆婆，他是有反思的，他会去，他会去思考说。呃，哦，原来是这样。如果我们都没有都把它掩饰住，我们都选择缄默，甚至我们去要求受到虐待的人保持缄默，其实我觉得那个是很不正确的逻辑。就像你要求受害者你不要讲话，你把嘴巴闭起来，可是那个是为了呃这个是加害的人去，我们为什么要为加害的人就是？去去压住这个受害者的嘴呢？事实上，只是为了让加害人好过嘛，对不对？但所以，另外一种比较高层次的想法就是，我会觉得，其实如果你不做这些事情，那你就不会怕人家讲，你也不需要担忧人家会讲。那人性是这样子，有时候是一个社会风气。社会风气的意思是说，有些习惯。哈、啊，是很难改变的，但是它就是不好的习惯。比如说，捷运一直要靠右走，它不是一天造成，它是当年捷运局去宣导而来的。但是今天捷运局也没有勇气去宣导，说左右两边都可以站。所以，我们就要知道说，你要促成一件事情的改变，其实有勇气的人、肯承担的人、愿意负责任的人，就是比较少。好，那黄医师觉得自己不是说一个做的比较好的人，但是纯粹就是，嗯，就是我觉得我这个人就是我做我应该做的事情。然后我觉得爱因斯坦又有一句话是很好的，他说：“呃，天才跟愚蠢之间的差别，就是在天才是有极限的。”哦，所以，诶、欸，这个部分就提醒我们。就是所有的媳妇，你不要去做愚蠢的媳妇，你不要不知道自己是有极限的。你们应该要往天才媳妇的路方向方面去走，啊、嗯，对吧？好，所以人的这个这个，就是、说。我们我我其实不是抱怨生活，抱怨生活只是说明我们的无能嘛。那强者从来是不抱怨生活的。但黄医师今天呢，去站出来去讲这个婆媳问题，去分析婆媳问题，是因为我们这个社会需要。我做的事情不是为了利己，事实上是为了利他，为了利整个社会。那当然有一些人会觉得说黄医师很讨厌，或者说觉得这是一个不必要的行为，那是因为。这些人运气很好，不需要。就比如说，你如果已经长得很漂亮的女生，你不会去理解为什么别人需要整形。但是就是有他们就还是需要，是吧？所以这个世界的人呢，就是呃，我必须承认，就是黄医师是比较不厉害的人，就是能力是有限的，所以我只能去帮助一少撮的人哦，呃、我并不能够带大家，就是说什么反共啦还是什么的。反纳粹啊！我感觉就是说，历史还有老天爷给我的使命，还有智慧，还不至于到能够真的做那些事情。那没关系，那我就去尊敬能做那些事情的人，向能做那些事情的人看齐。那我就想想看，我能做什么？对呀、啊，我能做的就是，哎，我觉得，我觉得我们这个华人媳妇这一块呢，被欺压的也是够久了，实在是真的是很弱势。那一个婚姻的这种离异哦，其实都是会影响小孩子什么的，很深远。所以我其实是愿意这个还是抛砖引玉了。那只是说，就是会有很多这个网友哈，我就觉得他就太闲，他太闲的话，为什么不去拔那个鹦鹉的毛，或者跟鹦鹉学说话？我也不知道。你不喜欢黄黄医师说话，你就去跟鹦鹉说话嘛，对啊。然后就会来讲说什么我们小孩子长大以后会怎么样。只要提到我小孩子的我都是全力这个原子弹级的反击，因为这些人就是坏习惯，这就是老人的坏习惯。其实他对于我们家里的小孩一点贡献都没有，可是他们很愿意出那张嘴。好，这种嘴巴的话，我们就是用原子弹把它这个轰掉。<笑>因为，我们不要这个社会有这样子的声音，我们这个社会应当是要对。这个愿意努力的，或是愿意照顾小孩子的妈妈，要去体会这些妈妈的这种，就是说辛苦面。然后你要去问说，你可以解决什么问题，而不是叫人家不要讲。如果人家没有问题，人家当然就不讲啊。问题就是有问题啊。比如说，为什么我会讲前夫呢？那那就是因为前夫他们有做什么好的嘛。我们虽然离婚了，但他也可以后续是做好的，让我去哇哇哇讲啊。问题是他就是没有嘛，对不对？所以问题不是在黄医师这个部分啦。哦，那我们有有有一个网友学妹，她很好笑哦。她说不是好笑啦，就可爱好，她说黄医师可不可以开班授课？她要第一个报名课程，辩论先修，吵架入门宗旨，吵架不带脏字，气死人不偿命。好，他说呢，就是说，哎，他他还写了一个这个，这什么很很漂亮的字。他说，与人争论的时候，切记你的目的是气死对方，而不是说服对方。这个应该不是黄医师的这个格言啦。黄医师与人争论的时候呢，我的目的都不是要气死对方，因为气死对方，身为医生的我如果不急救，我好像有问题，<笑>所以我的目的绝对不是气死对方。那你说我的目的是说服对方吗？也不是，我的目的只是要阐述真实的真相跟这个逻辑，我大概就是这样子的意思啦。然后，这嗯，你说说服对方的话，我觉得，哎，如果讲到这个辩论的话，我就说以前我没有，好像有去过辩论社一下下，但是又就不想去，因为。我这个人很容易去参加什么，比如说辩论的时候，然后晚上做梦就在辩论。所以，比如说我有婆媳问题的时候，晚上做梦也是在跟婆婆吵架。所以后来辩论社我就不去了。但是我后来有看过几场辩论，就是我还是会去看那个辩论赛。我曾经看过，我后来觉得什么叫做辩论呢？辩论就是呃，要口头的这个说出你脑海中各种想法。然后举出各种例子之后，试图去说服大量的观众，所以辩论并不是只是说服单一个人，所以它不适合用在争论，因为争辩通常是一对一，就是一个人对一个人。当一对一的时候，我觉得所谓的就是心法对了就对了。比如说这个，因为然后不要吵很久，这个我之前的这种吵架方式方法里面我都有说过，因为你吵得越久。呃，对方跟你就会越失去理性，所以我觉得所谓的吵架，就跟那个我们之前所说的一个名人说的这个演讲呢的要越短越好，所以吵架呢也是要越短越好。你不会看到黄医师跟酸民吵很久，什么写一大堆，不会，你三句话就要把他的嘴堵起来。如果你三句话没有办法堵他的嘴，或者是让他气疯的话，我说不要气死，气疯就可以，因为他疯的话哈、哦。他会比较，他他会他会需要一个那个心情的那个挣扎。我觉得气死我就没有那个想法。好，所以你应该是在很短的时间之内呢，诶，去让他知道。那所以三句话就可以。所以你你要判断的就是他的弱点。那嗯，这个弱点哦，就是你你从他骂你的方式，你就会知道他的弱点在哪里。比如说来管这个骂黄医师说，诶、哎，太这个不应该去上这个节目啦，或者是说应该好好做医生的人，你就会知道他的弱点就是他一点本事都没有，所以那你就戳他，他没有本事这件事情，他就会崩溃。<笑>这也是黄医师流啦，哦，就是说黄医师跟人家的争辩，不代表说，因为这个人到底是不是他，可能本身就是个朽木。所以本来就是不可雕，所以我不一定要花我的时间去雕塑这个朽木，但是我应该要用一些，就是说气功啦，还是怎么样，我要把这些朽木呢，通通要要推远一点。因为如果你的身边都包围着朽木的话，你也很可能会引火自焚。就是我觉得那个环境太危险，朽木太多，这个风一吹，火一来，整个都烧起来，最后还害到自己。所以，我们周边本来就不应该允许太多朽木的存在。可是，朽木为什么他明明是朽木，可是他会以为他是神木，然后来跟你讲一些神话呢？就是因为他不知道他是朽木。所以，黄医师在跟人家争辩，就是第一个找他的弱点，第二个告诉他是朽木，第三个就是把他踢到这个外太空去。事实上，人就是因为没有自知，才会好为人师。像黄医师，如果一直要提醒自己说。嗯，尽量是跟别人学习，而不是教别人。不要不要好为人师。然后孔子说的很好，“三人行，必有我师。”可是这句话应用到现代，就是说我们很多的人其实是没有作为人的资格，他其实是失格了。然后，所以你三个人，然后其实明明不是人，然后又来。要说做你的老师，那我就觉得说，哎呀，这样听不下去，他们的话听不下去。那网络霸凌是这样子，就是呃，不管你是任何的单一的个人，还是你是名人，我觉得你都不需要承受网络的霸凌，因为这些人是就是完全没有霸霸凌别人的资格啊、呃。就像我们现在看到一则韩国的新闻，说，诶，本来是要这个去东运、奥运做选手。可是，因为他们曾经在学校霸凌过同学，然后被揭发，所以他们就被取消了，因为他们作为这种国家代表队选手的资格。所以，其实霸凌就是取决在说，你愿不愿意用很严重的处罚来处理这些霸凌的人，而不是叫受害者去闭嘴。当有一天，其实我们都可以就是很理直气壮的去反击霸凌的人，告诉他你没资格，告诉他你还在这个天真妄想，告诉他你不能管别人，告诉他你最好呢就滚回你家去，不要来管我的时候，我们才可以真正主角到霸凌的人。所以黄医是比较会在粉砖里面会会秀这些，不是说我喜欢去刁他们还是怎么样，而是我的个性就是。你来刁我，你来挑战我，你来上这个擂台，那我珠穆精神就是要拿出来，对吧？所以每一个人的态度不一样，那我们会和缓的对人。你看黄医师平常讲话，或者是我看我喜欢看的这个节目，或者是我喜欢的明星，你看我都跟你讲的是邓丽君啊，什么嗯，这个有吉永小百合啊，我很、呃、赵雅芝，我是喜欢温柔的人。你就要知道说，其实我们的个性是。要自己知道要协调的，就说我今天可以有强，但是我一定要有温温暖的地方，一定要柔弱的地方，我不可能一直都强。所以就像我今天还在刚刚就是这样教我们家欧巴，我说呢，其实人生要快乐，就是你一定就是要平衡，你人生一旦失衡了，你就会不快乐。比如说你吃的东西没有拉出来，哦，那你就生病了。然后呢，你只有这个。就是一直都在很辛苦，很这个没有这个平衡。我就跟他讲，因为我们在我们就是面临到学习跟呃玩乐的时间怎么分配。我说你可以有学习，但是你也一定要去玩乐，你不可能只有单一个单一个你就会觉得很痛苦。然后欧巴听了就觉得嗯很有道理，所以你当然就是要好好的学习。当然就是要好好的玩乐，我也是教他，你一定是要会赚钱，然后你也是要会花钱，你不能只是会单一一个面，然后你让你的这个人生就失衡掉了。比如说，你说你有没有觉得我们这个社会只赞扬？很会交朋友的人，然后觉得他们可能就很好，可是他们都不赞扬会拒绝朋友的人，所以这个就是为什么这个社会后来大家会生活很痛苦啊，什忧郁症啊，然后去找这个心理智商师。其实我觉得我们人就是很平凡的人，哪真的需要什么大学问呢？你试图去求平衡，你有赚钱，你就要会花钱；你可以做浪费健康的事情，你就要会去。学习健康的事情，就像你去染头发、去烫头发，那你就只好去买这个护发的呀，对不对？所以人生呢，哎，我觉得就是嗯，一连串的挑战啦。好，就算你酸名，就算来骂黄医师，黄医师下一刻也是可以拿起这个《金刚经》来看，没有问题。因为我觉得人生就是这样，一定会有这个被激起这个挑战的地方，但是你也可以下一分钟。你就翻开书，然后看看你喜欢的，或是听听看你喜欢的观点哦。所以再次感谢大家收听黄医师的毒鸡汤。祝新的一年牛年开始，大家工作呢就很顺利。然后呢，讨厌你的老板呢，都这个我们不要在新年诅咒人家好了<笑>、哦。讨厌你的老板呢，都嗯一一定要说些什么？我想就是讨厌你的老板都这个嗯。在在在这个牛年呢，就突然就是啊，算了，我还是不要诅咒人家好了。<笑>好，谢谢大家，拜拜。